0: sehingga orang kalau beli asuransi harganya terjangkau, produknya sesuai dengan kebutuhan, klaimnya mudah lagi, nah, akhirnya mereka melihat asuransi sebenarnya mudah loh.
1: Di Selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Tommy.
0: Selamat malam Mas Bintoro.
1: Selamat malam juga untuk para uh, audiens kita yang ada di YouTube. Uh, perkenalkan, saya Bintoro dari Dewi Sosial. Saya uh, tugas saya di Dewi Sosial sebagai penulis. Di sini saya membantu sebagai moderator dalam acara Sasa Sas Startup. Kali ini menghadirkan tamunya Mas Tommy Martin dari. Kuala yang menjabat sebagai COO. Kalau Mas Tommy, boleh uh, untuk perkenalan dirinya untuk kepada teman-teman yang sedang menonton?
0: Selamat malam semuanya. Uh, salam kenal, saya Tommy Martin, selaku co-founder dan COO dari Kuala. Jadi uh, kami adalah salah satu perusahaan insurtech di uh, Indonesia yang fokus untuk uh, dapat menciptakan inovasi terkait uh, produk asuransi melalui teknologi. Oke,
1: okay. Mas Tomi ini uh, menambahkan ya Mas. Kalau Mas Tomi ini dikenal selain sebagai uh, sekarang sebagai COO Insurtech eh, CEO Koala, uh, Mas Tomi ini juga uh, udah berpengalaman di bidang asuransi, di bidang uh, consulting dan digital bisnis pada umumnya. Nah, kali ini uh, kami dari Dewo Sosial uh, dalam de salsa satu saat ini uh, ingin membuka lebih banyak uh, sharing dari Mas Tomi. Uh, mengenai InsurTech uh, selama masa pandemi ini bagaimana mereka beroperasi, bagaimana mereka mengakali situasi-situasi yang sulit uh, seperti ini agar tetap bisa uh, bertahan atau bahkan bisa lebih baik lagi uh, ke depannya okay, Mas Tommy uh, aku mau uh, mulai tanya dari yang agak basic dulu nih Mas Nid uh, soal InsurTech sendiri uh, sebenarnya kalau dari Mas Tommy lihat tuh ekosistem insurtech di Indonesia itu udah uh, sejauh mana sih Mas
0: hmm. kalau kalian yang kita lihat hari-hari uh, hari ini mungkin dalam dua perkembangannya sangat cepat ya hmm. dan ini sebenarnya dapat dilihat dari jumlah produk asuransi yang sudah tersedia pada platform digital uh, platform digital uh, hampir semua platform digital di Indonesia hari ini sudah memasarkan produk asuransi. Dan di Wallah sendiri saja kita sebenarnya sudah bekerja bersama dengan kurang lebih tiga puluh perusahaan digital sih ya dalam memasarkan produk asuransi termasuk OYO, Tokopedia, OVO, Pegi-Pegi, dan masih banyak mitra yang lainnya gitu kan. dan kenapa sih hal ini sebelumnya tidak bisa dilakukan kan di Indonesia kan karena kita lihat perusahaan asuransi perusahaan asuransi itu teknologi mereka itu dibangun puluhan tahun yang lalu sedangkan kalau kita lihat dunianya digital itu kan uh, platform mereka itu dibangun supaya bisa memproses transaksi uh, seba, uh, kayak bisa jutaan per bulan gitu kan jadi otomatis itu ada suatu gap lah antara teknologinya perusahaan asuransi dengan perusahaan digital dan makanya koala di sini kita dan juga perusahaan InsurTech lainnya, kita bertindak sebagai intermediary yang dapat memberikan solusi untuk uh, kerjasama ini supaya dapat dilakukan. Um, dan dan sebenarnya selain itu juga, uh, kenapa perbangan ini juga pesat kan dalam beberapa tahun dry year, uh, salah satunya juga da dari sisi bisnis model ya. Sebenarnya InsurTech ini sudah ada sejak uh, mungkin 5-7 tahun yang lalu. Kan. Cuma kebanyakan incioteknya itu masih fokus kepada model marketplace. Jadi menjual produk asuransi secara online. Uh, dan masalahnya itu adalah kesadaran berasuransi oleh masyarakat itu masih cukup minim. Sehingga itu pendekatan di mana kita menjual produk asuransi secara hard selling itu masih susah. kan? Uh, makanya solusi yang kita adakan hari ini, kita bekerjasama dengan platform digital. untuk memberikan solusi asuransi sebagai secondary, sebagai pelengkap atas aktivitas yang dibeli di platform tersebut. Jadi sebagai contohnya, saya beli tiket pesawat, kita memberikan asuransi ketelamatan penerbangan. Saya beli uh, handphone, kita beli uh, memberikan asuransi pelindungan gadget. Ya. Jadi pendekatannya agak berbeda, sehingga juga uh, InsurTech itu dapat berkembang lebih bagus juga. Dan mungkin yang satu lagi juga terkait regulator uh, dan juga industri asuransi. Kan? Jadi beberapa tahun yang lalu itu dari sisi OJK sendiri belum ada peraturan ya terkait insurtech dan juga belum ada pengawasan sama sekali terkait insurtech kan. dan pada akhir 2018 OJK membentuk suatu sandbox dan salah satu tujuannya itu adalah supaya perusahaan-perusahaan insurtech juga dapat bergabung ke dalam dan bersama-sama kita dapat membuat regulasi baru terkait insurtech. ha dan kebetulan koala sena kita insure pertama yang masuk ke sembok tersebut uh, jadi dengan adanya sembok tersebut itu juga membuat kita eh uh, dapat uh, melakukan konsultasi ya dengan ojk dan juga dapat ah uh, go to the market in a better way gitu kan jadi kita bisa go to the market in the in the faster way juga ini kan sena bisa dilihat dari bisnisnya landing ya pada saat kayak Uh, lending regulation keluar di akhir tahun 2017 Tiba-tiba itu jumlah P2P lending itu meningkat Sangat cepat kan Sebelumnya itu mungkin cuma di bawah 10 perusahaan P2P lending Tapi begitu peratunya keluar sekarang udah ada 250 Aha. Mungkin kurang lebih itu sih kalau secara uh, ekosistemnya hari ini ya
1: hmm, okay. mas Tommy. Uh, Kemudian kalau dari Tadi kan kita ngebahasnya secara uh, lokal mas alias, di lingkup nasional gitu yang mana kita sama-sama tahu karena tadi Mas Tommy sudah jelaskan lagi masa-masa lagi menjelang berkembang lebih pesat ini karena sudah mulai dirangkul sama uh, hmm. regulator kan nah kalau dari ekosistem yang ada di secara global itu sudah sejauh mana dan dan pengaruhnya ke apa scene lokal tuh kayak apa mas
0: hmm. Mungkin kalau kita lihat uh, global punya perkembangan di InsurTech di global kita bisa lihat dari sisi investmentnya ya. Jadi kayak mungkin total investment yang sudah di uh, yang sudah di, uh, dilakukan pada beberapa tahun terakhir. Jadi tentunya uh, global investment di InsurTech pada tahun 2019 itu sudah sebesar uh, 6 USD, 6 miliar USD gitu kan. Dan ini merupakan kenaikan yang sangat besar ya uh, dibanding kayak contohnya tahun 2012 uh, jumlah investasinya cuma 350 juta dolar jadi itu udah kenaikan yang sangat besar uh, dan memang mungkin terutama pada uh, beberapa tahun lalu itu kebanyakan investasinya itu masih pada negara yang udah developed countries ya kayak Amerika kayak Eropa karena memang kesadaran asuransi di negara tersebut udah sangat bagus kan sehingga um, perusahaan-perusahaan insurtech juga dapat berkembang lebih cepat di negara tersebut. Tapi kalau kalau kita lihat secara apa ya, persentase investment yang dikerahkan ke Asia tentunya ya, termasuk salah satunya Indonesia. Kita juga melihat ini ada kenaikan yang cukup besar ya. Jadi tentunya di tahun 2019 udah sekitar 20% dari investment itu masuk ke Asia kan. Jadi boleh dibilang ini sudah setengahnya dari investment yang masuk ke Amerika gitu. Um, Ya, dan dan kalau 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 kita lihat juga perkembangan insurtech di masing-masing negara ya pastinya sangat berbeda ya soalnya itu kan banyak faktor-faktor yang ber, beragam gitu. Jadi contohnya bisa ada kita lihat market readiness-nya kan. Apakah masyarakatnya itu sudah memahami produk asuransi tidak, sudah ada financial literacy tidak untuk membeli produk asuransi? Tapi juga contohnya bisa juga dilihat dari sisi penghasilan. Ha, mungkin terutama di imagine punya market atau di develop punya developing punya country itu banyak masyarakat masih struggle untuk uh, uh, un untuk dapat menghidupi uh, kehidupan sehari-hari gitu kan. Untuk dapat mencari untuk kehidupan sehari-hari. Now mind membeli asuransi. Kan? Jadi, otomatis kalau kita mau push untuk adopsi asuransi di negara tersebut, pasti ada barrier-nya, pasti ada uh, challenges-nya. Landing mungkin bisa lebih efektif, karena memang masyarakat lebih mencari dana dibanding mencari asuransi. Kan? Um, tapi juga yang paling penting, ya salah satu faktor yang bisa mendefine suatu landscape di masing-masing negara itu adalah regulasi. Kan? Tentunya kalau di Malaysia, uh, asuransi kendaraan itu mandatory. Nah, jadi otomatis setiap masyarakat sudah ada kesadaran uh, di level tertentu gitu ya. Mereka sudah memahami asuransi itu kayak gimana. Oke,
1: okay. apa, Bang? sosial. Oke, Mas kebetulan tadi uh, Ada saya ngeliat ngintip kolom komentar ada yang nanya nih uh, insurtech itu baru dengar bedanya hmm. sama fintech apa ya? Oh, untuk informasi saja bagi teman-teman yang sedang menonton insurtech ini singkatan dari insurance tech uh, jadi jadi kita akan banyak membahas uh, fokus ke asuransi dan teknologi dan insurtech itu sendiri uh, yang diwakil oleh Kola. Oke okay, mas Yap. Tommy lanjut maaf nih ada apa suara-suara rohani suara azan nih
0: bagus dong itu iya <laughs>
1: yeah. oke okay, mas uh, kemudian uh, dari model bisnis yang ideal itu untuk sebuah insertek tuh caya apa sih mas hmm. ada ada kriteria kriteria tertentu nggak untuk menentukannya uh, hmm. terutama untuk apa fokusnya kita di Indonesia aja gitu mas.
0: Hmm ya ya mungkin kalau secara bisnis modelnya kan uh, sangat tergantung sama negaranya kan sama negara masing-masing yang mungkin tadi sudah sempat dijelaskan gitu. Uh, jadi kalau di Indonesia mungkin uh, salah satu keunggulan uh, kita itu adalah uh, jumlah startup sih ya jumlah startup di Indonesia itu uh, kita kalau di dunia uh, ranking kita itu nomor lima ya. Jadi kita ada 2.000 ribu startup di Indonesia hari ini. Dan kalau kita lihat negara-negara di Asia Tenggara lainnya, semuanya itu mungkin masih di bawah 200-300 taap, mungkin banyak masih di angka ratusan gitu kan. Jadi otomatis dengan banyaknya pelaku taap di Indonesia juga menjadi suatu potensi buat Kuala bisa kerjasama dengan mereka, kan. Ah, dan Dan bekerja sama dengan mereka, masing-masing startup ini, mereka kan sudah melayani konsumen masing-masing gitu ya. Mereka sudah memberikan pelayanan masing-masing. Contohnya kalau online travel agent, menjual e-commerce, sudah menjual barang-barang elektronik, barang-barang fashion. Kalau e fintech, lebih memberikan landing gitu kan. Jadi otomatis dengan bekerja sama dengan mereka, kita juga bisa memasakkan produk asuransi sebagai pelengkap. kan. Mm -hmm. Hmm. Jadi ya boleh dibilang itu sangat tergantung lah ke profil negara masing-masing gitu kan. Nah, jadi kalau di Malaysia tentunya mungkin saya akan lebih melihat uh, online marketplace itu bisa lebih efektif, kan? Karena memang kesadaran untuk berasuransi terutama untuk asuransi kendaraan itu sudah ada, kan? Jadi mungkin langsung kita asarkan kita buatin suatu portal. portal yang mudah untuk mereka gunakan untuk mencari uh, asuransi tersebut dan melakukan pembayaran itu sudah bisa cukup efektif. Kalau di Indonesia enggak, di Indonesia orang yang mencari produk asuransi online itu masih sangat terbatas ya. Jadi mau tak mau kita yang harus lempuk bola. Kita yang harus bekerja sama dengan platform digital untuk menawarkan uh, manis gitulah ya. Saya beli tiket saya beli uh, tiket pesawat gimana kalau tiba-tiba pesak saya terlambat ya, ya. saya dilindungi oleh Kuala kan kalau saya beli HP uh, HP, HP saya tiba-tiba uh, 3 bulan kemudian HP saya jatuh screennya pecah nah, saya juga bisa dilindungi oleh Kuala gitu hmm. Hmm.
1: untuk kalau misalnya di, berarti kalau untuk di Indonesia ini sejauh ini emang uh, model bisnis yang apa menambahkan nilai lebih dalam tiap produk kayak di OTA dipasangin asuransi di apa di pembelian ponsel dipasangin asuransi juga itu sejauh ini masih paling uh, efektif mas kalau dari pola uh,
0: benar soalnya kalau kita lihat ini ya struktur produk asuransi yang tradisional ya dan hmm. produk asuransi itu boleh dibilang cukup mahal ya harganya hmm. ratusan ribu jutaan rupiah gitu hmm. jadi bayangkan ada kalau saya menawarkan produk asuransi yang harganya jutaan kepada orang yang belum memahami asuransi itu hampir hampir ga mungkin itu bisa terjadi kan itu yang susah kan saya ada belum paham asuransi kenapa saya diminta untuk beli asuransi yang harganya jutaan rupiah makanya pendekatan dari kita itu adalah kita melihat kalau kita mau mengedukasi kita harus mulai edukasi dengan produk yang murah produk yang lebih murah produk yang lebih simple kan? dan uh, makanya kita mau kerjasama dengan platform digital tentunya kalau saya beli uh, tiket pesawat harganya 500 ribu sampai 1 juta. Ha, mungkin asuransinya kita cuma dual di angka 15 ribu sampai 20 ribu, kan? Hmm. Jadi harganya masih sangat terjangkau. Ha, tapi yang kita pastikan, mungkin salah satu peranan Intotech di sini, kita bukan cuma jadi intermedier supaya pemasaran produk asuransi dapat dilakukan, tapi kita juga memastikan bahwa gimana sih layanan-layanan asuransi tersebut bisa menjadi lebih bagus. Soalnya kalau kita lihat asuransi itu kan produk apa ya virtual ya. kalau saya beli HP, saya bisa memegang HP-nya gitu. Saya beli emas, saya enggak ya tak nih tulis enggak bisa mengambil emas kan. ya kan. Jadi, kalau saya beli asuransi saya cuma dapat satu kertas gitu. kan soft copy lagi kadang-kadang. Kan. Jadi, eh uh, kalau kita melihat asuransi itu eh uh, itu paling penting. Soalnya itu moment of truth kan, itu benefit-nya. Nah, jadi Dan proses klaim inilah salah satu uh, fokus areanya Kuala. Kita membangun teknologi supaya proses klaim yang dulunya memakan waktu 1-2 minggu bisa menjadi hitungan detik. Kan. Dan proses tersebut yang dulunya itu sangat manual, bisa menjadi digital. Kan. Sehingga orang kalau beli asuransi, harganya terjangkau, produknya sesuai dengan kebutuhan, klaimnya mudah lagi. Nah, akhirnya mereka melihat asuransi sebenarnya mudah loh. Dan suatu hari baru begitu ditawarkan produk asuransi yang lebih penting, contohnya asuransi kendaraan, harganya jutaan rupiah.
1: Hmm. Masyarakat
0: sudah ready. Mereka sudah bilang, ya saya sudah paham asuransi. Ini mahal tapi saya sudah memahami manfaatnya. Ya, saya akan saya beli gitu.
1: Hmm, Oke. Okay. Uh, saya saya nangkep banget sih uh, poin dari Mas Tommy yang bilang uh, moment of truth-nya itu ketika klaim. Itu itu yang bakal jadi Uh, word of mouth dari pengguna sendiri itu kan kayak, karena kalau misalnya uh, dalam beberapa kasus kesulitan klaim di perusahaan-perusahaan besar gitu misalnya, itu kan selalu uh, ya itu, titik-titik beratnya itu ya di soal klaim jadi ketika nanti ada sesuatu yang merugikan konsumer uh, itu bakal jadi menutupi semua operasional bertahun-tahun perusahaan tersebut gitu, hanya benar, benar kali. tersebut, oke okay. oke uh, lanjut ke pertanyaan berikutnya mas uh, kalau dari uh, Kuala sendiri nih sebagai uh, salah satu startup insurtech -start -start di Indonesia yang menjadi tantangan terbesar untuk mengakuisisi uh, pengguna itu apa aja mas?
0: Hmm ya uh, mungkin mungkin dari sisi insurtech dan kita senang mewakili uh, perusahaan asuransi ya kurang lebih ya. Hmm. Uh, Uh, intinya kenapa uh, hari ini tentunya perusahaan asuransi tantangannya apa sih ya untuk dapat menjangkau masyarakat luas uh, dan boleh dibilang itu ada mungkin ada tiga ya mungkin yang pertama itu uh, ke akses kalau perusahaan asuransi mau menjangkau jutaan masyarakat hari ini caranya gimana sih ya. mungkin secara tradisional uh, perusahaan asuransi kita uh, menggunakan agen asuransi ya sebagai offline sales force gitu tapi Uh, kalau kalau kita bicara offline sales pos itu kan jumlahnya uh, agak terbatas ya, agak terbatas. Jadi tentunya kalau agen asuransi jiwa hari ini di Indonesia itu 800 ribu orang gitu. Mungkin itu total uh, agen asuransi hari inilah. Tapi Indonesia kan populasinya itu 270 juta, kan. Jadi otomatis kalau kita mau menjangkau masyarakat luas itu sangat susah kalau dilakukan secara offline, kan? Uh, belum lagi masyarakat masyarakat Indonesia semuanya itu di daerah-daerah yang berbeda di pulau-pulau yang berbeda gitu kan jadi mak makanya pendekatan digital itu diperlukan supaya uh, dapat memberikan akses lah kepada masyarakat uh, makanya secara otomatis uh, kerjasama dengan platform digital itu menjadi sangat penting kan karena memang tantangan utamanya itu adalah akses gimana sih kita bisa memberikan akses kepada masyarakat Uh, tapi yang kedua tantangan kedua itu sebenarnya juga dari sisi eh uh, produknya sendiri produk asuransinya Dan perusahaan asuransi hari ini karena eh uh, pemasarannya yang utama hari ini melalui offline otomatis eh uh, produk yang dijual itu juga produk mahal nah, day tambahingkan ada masa agen asuransi jualan produk dua puluh ribu dapat komisi lima ribu kan tidak mungkin gitu kan maka jualan offline susah susah naik gojek sampai sana 5.000-nya udah agak cukup juga kan komisinya untuk menutup benefit-nya itu. Jadi otomatis kalau penjualan offline itu produknya pasti produk yang lebih mahal. Nah, hmm. tapi kalau kita bicara produk mahal, masyarakat yang belum teredukasi tidak akan membeli produk tersebut. Kan. Nah, hmm. Jadi ada 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 inilah ada technical problem gitulah ya.
1: Hmm.
0: Hmm. Uh, ha, makanya dengan adanya zero digital ini kita juga melihat oh, kalau gitu produknya juga harus di berinovasi gitu. kan kita agak bisa menjual produk yang mahal, kita agak boleh menjual produk yang terlalu kompleks gitu, dan kita bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk membuat produk-produk asuransi yang lebih simpel yang kita panggilnya itu asuransi mikro, kan harganya cuma puluhan ribu rupiah atau ribuan rupiah, pelindungannya sangat simpel tapi juga klaimnya mudah, mudah sekali,
1: kan?
0: Jadi mungkin ini memang menjadi tantangannya sih dan kalau tantangan dari produk ini eh ya otomatis tantangan selanjutnya itu adalah gimana sih kita bisa meyakinkan perusahaan asuransi untuk bekerja sama dengan kita kan kenapa soalnya perusahaan asuransi eh proses klaim hari ini lambat bukan karena apa ya bukan karena mereka sengaja mau di dilambatin gitu kan sebenarnya proses manual ada inefisiensi yang sebenarnya bisa di solve melalui teknologi Tapi juga ada salah satu aspm penting itu adalah fraud management. Dan buat mereka, hmm. mereka mau memastikan bahwa klaim-klaim yang masuk itu tidak ada unsur kecurangan dari masyarakat. Hmm. Makanya prosesnya diketatin gitu. Ha, dan dan bagian ini juga sebenarnya kita juga melihat itu sebagai salah satu apalah tantangan buat insurtech untuk dapat menyelesaikan masalah ini sih. Gimana kita bisa menjaga perusahaan asuransi, tapi juga sebaliknya memberikan solusi klaim yang bagus kepada customer. Jangan
1: lupa subscribe melalui Instagram dari sosial podcast, Soundcloud, Spotify, atau aplikasi podcast favorit kamu. Oke, okay. uh, Mas Tommy nyambung soal-masih soal tadi, uh, soal akses ya, mas nah, ya. Kebetulan, jadi kan harusnya dengan dengan apa uh, dengan asumsi bantuan digital ini kan harusnya produk-produk asuransi bisa menjangkau lebih jauh dan lebih cepat ya. Nah, hmm. sejauh ini kalau dari uh, kuala sendiri, pencapaian untuk menjangkau konsumer uh, itu sudah sejauh mana, Mas? Di Indonesia.
0: Hmm. Um, kalau kalau dari sisi platform digital hari ini, kan kita sudah bekerja sama mungkin kurang lebih 30 platform digital ya. Hmm. Kalau secara mungkin jumlah customer yang kita sudah lindungi dengan asuransi, mungkin. Uh, mungkin kita sudah kurang lebih mengcover sekitar dua juta sampai lima juta ya pelanggan oke. setiap bulannya kan hmm. kenapa dua juta sampai lima juta ini kan juga ada masa pandemi ya lagi masa hmm. pandemi ya mungkin secara uh, transaksinya juga lagi naik turun gitu ya hmm. lagi naik turun gitu
1: oke itu kalau kalau dari jauh tuh uh, ada dari pulau mana mas ininya apa konsumen
0: Kebanyakan karena strategi kita itu kan lebih fokus bekerja sama dengan platform digital ya. Jadi memang secara otomatis itu lebih fokusnya ke kota-kota besar sih.
1: Hmm. Oke, okay, lanjut Mas. Uh, nah tadi kayaknya sempat udah di, sudah disinggung sama Mas Tommy nih. Nah, seberapa penting sih sebenarnya kolaborasi yang perlu dilakukan dengan perusahaan atau startup atau pihak lain? Tadi kan uh, udah Mas singgung ya soal Produk-produk hmm. insurtech itu kan banyak banget yang uh, misalnya um, melindungi tiket untuk pembelian di OTA gitu atau misalnya nah. melindungi ponsel kalau misalnya retak layarnya kayak gitu gitu. Nah itu kan pas butuh banget uh, kolaborasi yang intens ya. Gimana mas? Itu seberapa penting tuh mas?
0: Ya eh, eh, karena mungkin tahun sudah eranya digital dan juga eranya kolaborasi gitu ya. Jadi hmm. eh, juga terutama di masa pandemi ini dan kita semua perusahaan dan pelaku industri juga melihat apa ya jarur kerjasama gitu kita lagi mau kolaborasi karena memang ini adalah masa-masa yang sangat sulit ya untuk banyak perusahaan kan jadi kerjasama itu sangat dibutuhkan supaya kita bisa saling membantu satu sama lain gitulah kan hmm. uh, jadi kalau di, uh, di dari sisi InsurTech-nya sendiri sih ya kita kan Uh, lebih ke perusahaan insurance ya jadi kita sebenarnya melakukan inovasi dari sisi uh, produk asuransi dari sisi proses klaim asuransi melalui teknologi. And, tapi kita sendiri kan bukan perusahaan asuransi jadi kita harus bekerja sama dengan perusahaan asuransi dalam melakukan inovasi terhadap produk-produk asuransi mikro tersebut gitu. Uh, Dan Damping kalau saya boleh sharing juga pertama kali kita mulai untuk bekerjasama dengan perusahaan asuransi pertama di uh, pas waktu itu 3 tahun yang lalu, itu memerlukan waktu kurang lebih uh, 6 bulan ya. 6 bulan untuk bekerjasama dengan perusahaan asuransi pertama. Nah, <tuh> jadi itu proses yang cukup lama karena uh, kita membawa suatu inovasi, kita membawa suatu disruption, pasti nggak akan diterima langsung. pasti perlu tahap proses edukasi, proses kayak uh, diskusi, uh, supaya kita bisa ketemu midpoint-nya. Gitu nah, tapi setelah kita kerjasama dengan perusahaan asuransi tersebut, dalam 6 bulan pertama, dalam 1 tahun ke depan, kita sudah bekerjasama dengan 20-25 perusahaan asuransi. Oh. Nah, jadi, balik lagi, kan maksudnya kalau ada, ada beberapa perusahaan asuransi pertama, itu mungkin yang paling susah untuk kita kerjasama. Oh. Tapi begitu, kita sudah lakukan hal tersebut perusahaan, -perusahaan asuransi itu enggak ada FOMO ya, semua fear of missing out kan. Jadi semuanya enggak datang juga bekerja sama yang intinya bagus lah, bagus untuk industri yeah. kan. Nah, itu mungkin dari sisi perusahaan asuransi, tapi mungkin yang kalau dari sisi platform digital eh penting kalau kita lihat again, kalau kita lihat di Indonesia itu kan eh uh, banyak industri yang sangat eh uh, yang yang sangat besar gitu ya di financial services lah, di agribusiness, uh, habis itu di travel dan jadi banyak industri yang sangat besar sekali. Nah, dan mungkin kalau kita lihat beberapa industri yang yang sangat offline ya, tentunya eh uh, agribusiness lah tentunya. Agribusiness ini kan kalau kita mau menjangkau petani itu boleh dibilang itu sangat susah secara internet ya. Kenapa? Soalnya eh uh, hari uh, bayang kan belum ada platform yang melayani petani hari ini buat perusahaan asuransi untuk bekerja sama dengan petani itu susah. Ah tapi beruntungnya ya hari ini sudah banyak startup yang bergerak di bidang agribusiness. Betul. Jadi mereka membangun platform khusus untuk petani, untuk peternak, bahkan untuk uh, nelayan gitu kan. Tapi mereka juga membangun suatu proses gitu ya. Ya, membuat suatu proses atau proses operasional ada tim offline-nya gitu yang bekerjasama dengan nelayan, petani, sama peternak tersebut. Jadi otomatis kalau kita kerjasama dengan platform tersebut, kita juga dapat menghadirkan asuransi kepada uh, petani, peternak sama nelayan. Hmm. Kan? Kalau kita agak kerjasama ya kita tidak akan bisa menghadirkan asuransi kepada uh, kepada mereka gitu kan. Hmm. Nah makanya ini kenapa sih kolaborasi itu penting kan? Kalau kita mau berkembang dengan cepat, ya kolaborasi itu harus dilakukan hmm. Oke,
1: okay. insight yang sangat menarik Mas Tommy oh, Lanjut, kalau dari hmm, Nah ini kita mulai masuk ke masa-masa pandemi dan pengaruhnya nih Mas yeah. Kalau dari sejauh ini yang dialami oleh uh, koala dan insurtech pada umumnya yang Mas Tommy lihat sejauh mana nih dampak yang sudah dibawa oleh pandemi Corona ini,
0: Mas? Hmm, siap. Hmm, ya mungkin karena uh, kebanyakan bisnis modern insurtech hari ini kan bekerja sama dengan platform digital gitu ya. Hmm. Uh, jadi, uh, jadi otomatis uh, kalau kita lihat pandemi uh, pand di pandemi ini, mungkin beberapa bisnis yang bergerak di industri offline. atau yang ada aspek mobilitinya seperti travel atau transportasi gitu itu kan cukup terdampak ya dan cukup terdampak orang tidak bisa ber uh, naik naik pesawat tinggal di hotel atau uh, orang nggak bisa kayak beli barang di uh, di warung-warung gitu kan jadi aspek uh, industri tersebut uh, agak terganggu gitu jadi otomatis uh, dampaknya ke insurance itu juga juga dapat dirasakan soalnya kita nggak bekerja sama dengan banyak pelaku industri di travel dan di offline juga kan. Uh, tapi mungkin uh, dari sisi uh, uh, kuala sendiri gitu kan. Kita kan uh, juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan di e-commerce ya, digital uh, di e-commerce kan. Dan kalau kita lihat e-commerce sendiri, mungkin itu kebalikan dari travel, kebalikan dari bisnis offline kan. Karena uh, Uh, penjualan secara online itu juga meningkat kan sejak masa uh, pandemi ini kan. Karena mungkin kebanyakannya orang beli hand sanitizer, beli masker, uh, beli banyak barang gitu kan. Dan dan itu juga karena orang nggak bisa beraktivitas offline, jadi mau tak mau mereka harus melakukan aktivitasnya secara online kan. Jadi karena kita sudah juga melakukan kerjasama dengan pihak e-commerce tersebut, secara overall sih memang dampaknya itu uh, lebih apalah, lebih uh, oke okay itulah kan jadi mas, secara bisnis kita masih growing masih uh, growingnya masih cukup bagus memang secara bisnis nya kita menurun tapi bisnis e nya itu naik uh, mm. dan mungkin yang terakhir juga uh, kalau kita lihat startup ya termasuk insurtech gitu salah satu yang penting itu funding kan soalnya kalau kalau fundingnya tidak ada ya mungkin itu sangat susah untuk startup untuk melalui masa-masa yang sangat susah ini kan Dan kita juga udah melihat beberapa perusahaan teknologi yang sudah uh, very unfortunate gitu kan, udah juga udah closing operation kan during this time kan. Uh, memang itu sesuatu yang sangat unexpected gitulah ya uh, pandemi ini ya. Uh, mungkin dari sisi Kuala sendiri kita juga beruntungnya ya di bulan Maret tahun ini kita juga baru secure funding kita si syariski. Yes. Jadi itu pas banget gitu kan, pas yes, yes. banget sebelum pandeminya mulai kita secure fundingnya gitu.
1: Oh tuh secure pas banget sebelum ya mas.
0: benar jadi itu boleh dibilang kalau saja kita mungkin terlambat beberapa bulan tentunya yeah. kalau kita terlambat beberapa bulan aja kemungkinan kita bisa close the funding itu udah susah kan bayangkan gimana kita bisa ketemu investor di masa sekarang gitu kan Nah, jadi itu susah kan. Mereka mau melakukan due diligence tentunya. Hmm. Mereka ya tidak tidak bisa, bisa melakukan hal tersebut kan. Karena due diligence biasanya harus face to face, harus hmm. memeriksa dokumen ini itu dan sebagainya. Oke, okay.
1: beruntung ya berarti teman-teman dari Kuala. <laughs>
0: Desa saya.